0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Llegó
1: ese gran momento. Hoy es martes 2:22 del 22. En mi cuenta de Twitter, arroba desde el paraíso 2, te expliqué lo que es un palíndromo que es lo que estamos viendo con esa conjunción de números eh, que se pueden leer de atrás para adelante y de adelante para detrás. Eso es un palíndromo. Y estamos en un día muy especial por eso, 222 22-22, 2-22. Eh, Saludos, les habla Zulma Rosario Vega, desde sin atadura, por noti la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando. Es un día difícil porque hubo unos apagones en el área metropolitana que gracias a Dios no lo sentimos acá. Por lo menos acá en Boquerón, ningún apagón. Pero eso tuvo un impacto y un efecto. Y sé que muchos de ustedes tuvieron dificultades para poder escuchar el programa en la tarde de ayer. Eh, estaba fuera de nuestro control, pero siempre hay que pedir excusas porque uno quisiera que este diálogo con las personas que se toman el tiempo para escuchar lo que uno tiene que aportar a la discusión de los temas ¿verdad? que nos acontecen todos los días eh, pues naturalmente se frustran cuando no se logra ese propósito verdad, de comunicación así que espero que hoy no haya ningún tipo de situación que impida que la transmisión salga nítida a los oídos de ustedes no solamente en Puerto Rico sino yo me siento feliz porque tenemos eh, audiencia en Colombia en prácticamente todos los estados de los Estados Unidos eh, yo creo que eso es maravilloso eh, lo que ha hecho eh, verdad este, la tecnología el internet que nos permite estar comunicados aunque estemos a miles de millas de distancia por eso lo que ocurra en el mundo tiene un impacto sobre nosotros sí lo tiene Ayer estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, de la controversia que pudiera desembocar en lo que no quisiéramos ninguno de nosotros, que es una guerra, eh, por la intransigencia de parte de Rusia de insistir en que, por, que eso le representa una inconveniencia a Rusia, que Ucrania sea un país totalmente libre de influencias y que pueda pertenecer como todos los demás que pertenecen a la OTAN, la Organización del Tratado de la Nástica norte que yo les expliqué hace ya varias semanas la importancia de la OTAN, cómo nació a partir de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pretendió hacer e hizo Hitler, y que no queremos que eso vuelva a ocurrir. Estos líderes que se ponen como meta el expandir más su territorio, eh, pueden traer grandes y graves conflictos particularmente a los seres humanos porque son las personas las que naturalmente sufren las consecuencias de esos actos eh, Putin no está satisfecho con lo que tiene, él quiere más eh, el OTAN lo está velando y Estados Unidos es parte del OTAN y ayer eh, de forma breve les dije que no estaba de acuerdo con las expresiones del doctor Carlos Severiano Dios, que, que Puerto Rico no tiene ninguna vela en el entierro, cuando todos sabemos que los jóvenes puertorriqueños eh, quieren formar parte y forman parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos voluntariamente, aquí no hay servicio militar obligatorio, doctor Severino por ende, el que accede y acepta y se enorgullece de pertenecer a las Fuerzas Armadas de nuestra nación los Estados Unidos de América de las que somos ciudadanos americanos eh... No puede él tratar de minimizar ese sacrificio, porque sí es un sacrificio. Yo he tenido y sigo teniendo familiares muy cercanos que han participado ¿verdad? en las Fuerzas Armadas. Mi hermano eh, participó en el Navy. Su nieto, que es mi sobrino nieto, está en el Navy. Eh, he tenido varios sobrinos que han participado en los Marines. Así que tengo gente muy querida y muy cercana que han formado parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, se sienten orgullosos de su servicio a la nación, se sienten orgullosos de contribuir a que se mantenga la democracia y que no haya personajes como Putin que quieran insistir en ser los dueños del mundo. Él y China, imagínense, quedó y la gente se cree que esto es un juego esto no es un juego el problema que tenemos es que muchas veces estos jóvenes no son los ¿verdad? no estoy hablando de los que eh, ingresaron voluntariamente a alguna de las fuerzas armadas pero muchos jóvenes creen que la vida es un juego de playstation y sacian su sus deseos de eliminar al enemigo pero virtualmente en la vida real, it doesn't work that way. Y es triste porque están enajenados. Esos muchachos que solamente tienen... Bueno, hay muchachos que han muerto este por estar dedicándoles 24 horas a estar en estos juegos y sin tener unos límites que les impongan sus padres o los doctores o las personas adultas que le permiten eso. Eh, se enajenan pierden contacto con la vida real, es preocupante, no todos los jóvenes son así, yo puedo hablar de varios jóvenes que he conocido durante el, tra el trayecto de los últimos tiempos, quiero hablarle de dos en particular en este momento, ustedes me han escuchado hablar de Adriel Yaret, ¿verdad? Adriel Yaret, un joven de adjunta que, que tiene muy claras sus metas, y con el favor de Dios va a seguirlas cumpliendo. Eh, hay que mantenerse enfocado en los estudios, un momento dado de la vida. Yo sé que muchos de ellos quieren insertarse en el ámbito político y eso es perfectamente válido. Lo que pasa es que yo soy de las que creo que deben primero prepararse, estudiar, y luego de que lo hagan, ya entonces son otros 20 pesos. Y que entonces... Eh, se inserten en la política, no tiene que ser la política partidista, by the way. Hay organizaciones eh, que no no necesariamente pertenecen a un partido en particular. Hay organizaciones de estadistas, y yo sé que estos muchachos estadistas tienen mucho deseo de hacer una aportación y lograr que Puerto Rico finalmente se convierta en el Estado 51 ¿no? y que finalmente logremos nuestra meta de igualdad. Como ciudadano americano, con el resto de nuestros conciudadanos. Quiero hablarle de dos jóvenes. En hace apenas unos minutos eh, le di retweet en mi cuenta arroba desde el paraíso2 a Ricardo Marrero Pasapera. Ricardo Marrero Pasapera, al igual que Adriel Yaret, compitieron legítimamente en la elección del pasado marzo del 2021 para formar parte de la delegación congresional. Lamentablemente no fueron elegidos. Lamentablemente escogimos entre los seis, eh, cuatro para la Cámara y dos para el Senado, a una, yo no sé ni cómo llamarle, a una persona que se desenfocó y que no ha dado ni un tajo en defensa propia a favor de la estrategia que es lo que se supone que haga como parte de la ley que creó la delegación congresional la 167 del año 2020 Ricardo en la tarde de hoy fue personalmente al departamento de justicia a entregar una comunicación dirigida al secretario de justicia de los Estados Unidos Merrick Garland donde hace un recuento en 14 páginas de cuál ha sido la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos desde el año 1898 cuando nos invadieron si nos invadieron fuera parte de una, de, una, de una guerra, la guerra hispanoamericana las cosas hay que llamarlas por su nombre no hay que tener el miedo al igual que Puerto Rico es una colonia yo recuerdo que antes de decir que Puerto Rico era una colonia algunos estadistas de antaño eh, no querían utilizar ese término porque entendían que eso de alguna forma ofendía a Uncle Sam decir la verdad no debo ofender a nadie recuerdo que el primero líder conocido estadista que estuvo dispuesto a utilizar la palabra colonia fue Carlos Romero Barceló y al César lo que es del César luego los que vinieron detrás fueron más abiertos y más receptivos a utilizar las palabras correctas cómo se describe nuestra relación con los Estados Unidos Ricardo Marrero Pasapera en la carta les recomiendo que la lean eh, para que ustedes vean cómo él hace una hilación desde antes de que obtuviéramos nuestra ciudadanía americana que por cierto vamos a cumplir en marzo 2 esa ciudadanía americana cumple años y va a haber una serie de actividades que voy a ir relatando en los próximos programas para que nos vayamos preparando. Algunos ya tienen pasajes y hoteles reservados en Washington, D.C., porque va a haber una actividad muy importante liderada por los delegados congresionales Ricardo Roselló, Melinda Romero, Roberto Lefran Fortuño y Mayita Meléndez. Y en la que va a participar también Zoraida Buxó, porque ella así me lo indicó. Así que Zoraida también va a formar parte de esa toma del Congreso, pero es una toma positiva eh, requiriendo acción del Congreso, ya está bueno, no queremos esperar más. Así que aún sin ser delegado congresional, Ricardo Marrero pasapera ha hecho una gran aportación llevándole esa comunicación al Secretario de Justicia, Merrick Garland, donde hace un reclamo, reclamo de derechos civiles. Nuestros derechos civiles han estado pisoteados por muchos organismos de nuestra nación empezando por el Congreso las agencias del Ejecutivo también no me cansaré de decirlo nos llevaron contra la pared las agencias del Ejecutivo en la época de Donald Trump y no quisieron reconocer que al contrario pusieron obstáculos para que nosotros sus ciudadanos americanos no pudiéramos levantarnos con la rapidez que la situación americana Sí reconozco que Puerto Rico, al igual que los estados, reciben las ayudas que nos corresponden, pero no al mismo nivel y lamentablemente no con la misma rapidez. Claro que no nos podemos poner a, a compararnos con los países de Centro, Suramérica que han sufrido grandes devastaciones causadas por la naturaleza y que sí Estados Unidos le puede mandar la ayuda, pero jamás con la con la contundencia de las ayudas federales que recibimos a través de FEMA, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, etcétera. Así que ya nosotros estamos cansados, los estadistas estamos cansados y no nos vamos a sentar, no nos vamos a sentar a esperar que la vida nos pase por encima. Nos tenemos que insertar de la forma en que entendamos propio. Yo estoy utilizando este espacio que agradezco enormemente celebrándose los 100 años de la radio en Puerto Rico para poder comunicarles a ustedes lo que está pasando en el movimiento estadista y lo que debe pasar en el movimiento estadista. Así que nuevamente les eh, invito a que entren a, al tuit que yo retuiteé, o sea, puede entrar a mi cuenta desde el Paraíso 2, arroba desde el Paraíso 2 y ahí van a ver el tuit de Ricardo Marrero Pasapera y van a ver el vínculo, el link con eh, sus expresiones escritas dirigidas al Secretario de Justicia quiero hablar de otro joven que también el día de ayer utilicé mi página de Twitter para compartir con ustedes sus expresiones él es Kevin McClinton. Él es el hijo de Kenneth. Kevin está en los Estados Unidos hace ya unos cuantos años, preparándose también, formándose. By the way, Ricardo Marrero terminó su maestría y está en una segunda maestría en Johns Hopkins, que es una de esas universidades espectaculares. Le dije a Ricardo que yo conozco a Hopkins porque estudié a apenas dos millas de distancia en Baltimore, en la misma calle donde está Hopkins en Notre Dame University United, Notre Dame of Maryland University conozco muy bien esa universidad y yo sé que Kevin está estudiando en universidades importantísimas y preparándose para en un futuro asumir una posición de liderato de acá bien le viene al galgo así que él tiene un padre que ha estado muy muy insertado en la política pública de Puerto Rico. Conoce muchísimo y sé que eso se lo ha ido transmitiendo con el paso de los años a Kevin. Bueno, pues Kevin ayer nos puso en conocimiento de cómo los cabilderos populares, por eso sí son cabilderos, los de Charlie Brack, los de Prime Policy, los de Wise, el que fue ayudante administrativo de Aníbal Acevedo Vilá han dedicado dinero del pueblo de Puerto Rico, dinero público para de alguna forma obstaculizar que los puertorriqueños obtengamos finalmente la igualdad que nos merecemos así que quiero hablarle un poquito de lo que nos compartió ayer Kevin eh, y leí así mientras el liderato demócrata intenta unir los esfuerzos de Nidia Velázquez y Jennifer González de Soto, eso ha sido uno de los, de los temas que ha pedido Steny Hoyer una como y de de, 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 de haber un consenso entre ellos y Ricardo Rosselló by the way le dio una opción que es que el no del próximo plebiscito sí o no tenga, tenga enjundia si utilizamos como base el proyecto de Nidia Velázquez y de lo que yo llamo la mogoya de en cuartos oscuros pretender traerle por la cocina la independencia a Puerto Rico pues Ricardo propuso que ese no pues tenga sentido que sea el no un voto a favor de la asamblea constitucional de estatus que promueve Nidia Velázquez y muchos populares en Puerto Rico pero es que la ambivalencia de los populares a las que nos han sometido toda su vida cada vez se hace más evidente y miren esto Tatito Hernández que hubo un un reportaje de página completa en el periódico de Antiel Domingo leanlo para que vean cuán ambivalentes son no saben ni la hora en que viven pues Kevin dice y lo resume Tatito Hernández pide a Raúl Grijalva aprobar el proyecto de estatua de Nidia Velázquez y que a la misma vez encamina su firma de cabileo Prime Policy esto sale del artículo del domingo de Nuevo Día la USA para trabajar a favor de la legislación en contra de la estaída. Es una cosa verdaderamente denigrante para nosotros que utilicen nuestro dinero, nuestros fondos públicos tanto que se quejan de la delegación congresional que está haciendo su trabajo, claro, salvo Elizabeth Torres siempre hay que hacer ese caveat y el Senado, la Cámara y la Asociación de Alcaldes utilizan una firma de Cabildero, Prime Policy, para obstaculizar el que se pueda finalmente terminar la colonia de Puerto Rico mediante el voto el voto de los puertorriqueños ya no nosotros lo hemos expresado tres veces pero si lo tenemos que expresar cuatro o cinco veces yo no tengo problema que lo expresemos el voto siempre es la ruta correcta para manejar los asuntos de política pública que nos impactan a todos no es solamente un grupo, es a todos y sigue Kevin no debe sorprender a nadie que Prime Policy Group lleva décadas trabajando con el Partido Popular. Pero ¿por qué el Partido Popular tendría en nómina a cabilderos republicanos? Escúchenme bien, son republicanos. Cuando los demócratas controlan Washington. Vamos a hablarle un poquito de quiénes son. Prime Policy Group es una firma de cabildeo liderada por Charlie Black un reconocido cabildero republicano famoso por representar a genocidas y dictadores sin escrúpulos ¿sí? genocidas y dictadores particularmente en América Latina que utilizan esa esa firma de cabildeo para acercar sus propósitos para adelantar sus propósitos y entonces, Charlie Black junto con Paul Manafort y Roger Stone dirigió una firma que se apodaba The Murderous Lobby. Los tienen, los tienen identificados. Ha habido grandes artículos, y Kevin los enlaza aquí para que ustedes puedan leerlos con calma, donde ven qué tipo de actividad llevan a cabo estos de Prime Policy Group hay dos artículos importantes uno del Washington Post y otro de eh, Maggie Steve eh, porque es que allá los tienen identificado. aquí es que se hacen los chivos locos aparentemente Black lleva décadas trabajando con el Partido Popular y utilizando argumentos racistas y clasistas para obstruir la estabilidad desde la extrema derecha. En un artículo publicado por el medio que se llama Político, de en el año 2007, detalla cómo trabajó junto a Aníbal Acevedo Vila para entorpecer el tema hace 15 años, cuando Aníbal era comisionado residente. Lo único que hizo Aníbal mientras fue comisionado residente fue obstaculizar y obstruir que los puertorriqueños pudiéramos tener acceso a la igualdad. ¿A través de quién? Bueno, pues a través del principal cabildero para los asuntos de Puerto Rico de Prime Policy Group, que es nada más y nada menos que Paul Weiss, Chief of Staff de Aníbal Acevedo Vila, cuando era comisión residente. Aníbal Acevedo Vila se ha empecinado en que todo el mundo, dentro del Partido Popular en las esferas de poder, contraten a Charlie Black, a Paul Weiss y a Prime Policy Group. ¿Y saben una cosa? Lo lograron. Lo lograron, pues tienen contrato en la Cámara, en el Senado y en la Asociación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes Populares. Kevin nos dice y nos ilustra que él ha escrito... Anteriormente, sobre la estrategia obstruccionista que utilizó el Partido Popular con Black y con White en el 2017 y en el 2020, para lograr que el gobierno de Trump bloqueara fondos federales aprobados por el Congreso para un plebiscito en Puerto Rico. Lo que había sido un gran logro del entonces congresista José Serrano. Utilizó a Trump y utilizó a Justicia bajo la presidencia de Trump para obstruir el avance de la estabilidad. Nos tienen terror. Así que cualquier cosa que pueda obstruir la estaída es bueno para ellos. Kevin incluye audios con la voz de Aníbal. Por si acaso alguien tiene duda de la participación de él en esto. y termina Kevin diciendo Puerto Rico has a right to self-determination and we will be exercising that right this November, refiriéndose al plebiscito de noviembre del año pasado dicho eso pues quiero pues naturalmente cederle los micrófonos a noti no para que podamos ir a, a la pausa de las y media y poder retomar los temas que tenemos pendientes en la tarde de hoy, hay demasiados temas así que Zombie, el micrófono es tuyo. Gracias por tu apoyo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Noti Aquí estamos de regreso.
1: Espero que en el ratito que estuvimos en pausa hayan entrado a Twitter, arroba desde el paraíso 2, para que vean... Y obtengan las expresiones escritas de Ricardo Marrero Pasapera al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland. Toda gestión hecha con respeto, con precedentes, con documentación que es fácilmente corroborable. es bienvenida en nuestra lucha. Así que a Ricardo, a Kevin, a Adriel Yaret, jóvenes, gracias por estar dispuestos a seguir esta lucha que comenzó en el siglo anterior y anterior. Nuestro padre, José Celso Barbosa, y posteriormente muchos líderes, pero particularmente destaco a don Luis Aferré. Esa, esa batuta hay que seguirla hay que seguir dando la oportunidad a los jóvenes yo confío en eso porque a mí me la dieron cuando yo era muy joven y no tenía prácticamente ninguna experiencia líderes de la estatura de don Pepe Menéndez Monroy y posteriormente Carlos Romero Barceló confiaron en mí pues ahora pasen, pasen. Es lo que tenemos que hacer. Darle el espacio, darle el apoyo, reconocerlos, ayudarlos en la medida en que podamos. A estos jóvenes que se levantan para que Puerto Rico tenga en ellos futuros líderes que nos lleven a Puerto Seguro. Permítanme poquito de digresión en los temas porque el tema del día es que encontraron al niño que se ahogó detrás del hotel La Concha he oído muchas cosas he oído muchos reclamos que si recursos naturales que si la compañía de turismo que si los rótulos que si los salvavidas sin la torre de salvavidas y muy poco han puesto el dedo en la llaga qué hacían estos niños metidos en el mar en horas de la noche sin supervisión de los adultos que lo acompañaban esos son los verdaderos responsables pudiéramos tener, haber tenido toda la playa llena de rótulos pudiéramos haber, haber habido no, no tres mil sillas de noche los salvavidas no pueden exponerse el trabajo de los salvavidas siempre es de día porque tiene una mejor visibilidad y esa área no se presta para que haya salvavidas pues que queremos también exponer a los salvavidas esa área tan terrible con sus corrientes marítimas que nos llevan semanas meses, décadas diciendo lo que son áreas muy peligrosas es más, muchos de esos rotulillas están viejos tal vez hay que darle una refrescadita Hoy la entrevista que le hizo Carmen a la senadora Nitza Morán de San Juan, PNP que tiene un proyecto para que los hoteles también Hagan los, lo que le corresponde. Son sus huéspedes los que están principalmente metiéndose en esas aguas que son muy peligrosas. Esas aguas son para mirarlas, no para meterse en ellas. Usted quiere meterse en agua buena, calientita, segura, véngase para acá, véngase para el suroeste. Aquí hay tantas que ni votando las acaban. Empezando por mi paraíso boquerón. Bulle, combate en Guánica también insistir que los huéspedes de esos hoteles y permitir que los huéspedes de esos hoteles expongan sus vidas en playas muy peligrosas, eso no son playas, eso ni siquiera es una playa eso es un cuerpo de mar ahí está el océano Atlántico el Atlántico qué fiero como el que más. Las únicas playas que vaya, que, que las baña el océano atlántico, que yo me atrevería recomendarle a, en aquella área en, el área, en el área norte, en el área norte prácticamente no hay playas que son, que sean eh, seguras. Está el balneario de Isla Verde. Está el balneario de Luquillo. Algunas pozas en el área de, de Piñones, tal vez, pero también son peligrosas. Ha habido muchos ahogamientos en esas pozas. Vénganse para acá. Quieren estar en la playa, vénganse para el suroeste. A que ustedes no oyen de ahogamientos en estas playas. Puede que haya uno en, en, en años, porque alguien hizo algo indebido. Y no es ni siquiera porque haya o no salvavidas en Boquerón. No me acuerdo cuándo fue la última vez que yo vi en salvavidas. Sé que mejoraron una, una torre de salvavidas. Pero las playas son bastante llanas, son bellas, no tienen corrientes eh, subterráneas salvo que haya algún tipo verdad, de situación anómala como son los huracanes, por ejemplo yo ni siquiera le puedo recomendar la rincón en rincón está la confluencia del Atlántico con el Caribe las playas del suroeste son del Caribe del mar Caribe yo pienso que lo que está recomendando la senadora Morán es correcto pónganle el cascabel al gato que los hoteles hagan lo que les corresponde hacer que sean proactivos que estén pendientes yo estoy seguro que todos esos hoteles que tienen ese brazo de mar frente a sus propiedades tienen guardias de seguridad pues qué les cuesta que uno de sus guardias de seguridad dé una ronda y que esté pendiente de que los turistas huéspedes no se expongan innecesariamente a ah, que le van a gritar, que le van a decir, no, yo vine a Puerto Rico a bañarme, que o si, ni qué. Diríjanlo a las playas correctas. No se pueden ir tan lejos como venir hasta acá. Pues mire, mándenlo para el balneario de Isla Verde, que les queda bastante cerca. Ni siquiera los manden a Potion Park, la playa donde aquellos se fueron a. Atentar y arretar a los residentes que después de todo eran ellos mismos porque ellos lo hacen en contubernio. Si quieren salvar vidas, sean proactivos los hoteles de Puerto Rico. Que hay resistencia, claro que va a haber resistencia porque les cuesta, pero más les cuesta la vida humana que se están perdiendo con demasiada frecuencia y más les cuesta el que haya un impacto mediático en Estados Unidos, que son la mayoría de los huéspedes de esos hoteles donde hablen de cómo en Puerto Rico la gente se ahoga en las playas eso sí que es detrimental a los hoteles no puede ser que quieran seguir haciendo dinero a costa del sufrimiento de los demás póngale cascabel al gato el gobierno no es responsable de todo. Sí, está muy bien que pongan rótulos, que tengan rótulos nuevos, modernos, flashy, con colores que hagan, ¿verdad?, la diferencia, que llamen la atención. Pero los hoteles tienen una responsabilidad y los adultos tienen una responsabilidad con los menores. Yo jamás permitiría que un niño se metiera en esas aguas bravías del mar atlántico a sabiendas porque lo dicen todos esos rótulos que son muy traicioneras son bonitas para mirarla pero no para nadar en ella bueno y finalmente el gobernador reiteró su reclamo con relación a Elizabeth Torres esto es un artículo del día de hoy firmado por la periodista María Carmen Rivera y ella abordó al gobernador en la actividad que hubo ayer en Ponce en conmemoración de Don Luis Ferrer. Dice así. El gobernador Pedro Pierluisi opinó que la delegada congresional proestadidad Elizabeth Torres no realiza no realiza el trabajo para el cual fue elegida. Capich cinco de ellos, y esto es una cita están haciendo el trabajo, en el caso de la delegada Alicia Vector hay unos planteamientos públicos de que ese no es el caso el primer informe que sometió pues parece que cree que ese informe refleja que ella hizo algo, bueno, aparte de ir a jurar en Washington señor gobernador, vuelve y ese primer informe para que vea que ni del saque ni del primer informe sale a relucir acciones proactivas de esa, yo no le voy a decir ni delegada, de esa señora, pichón de abogada, de cumplir con el mandato de la ley 167 del año 2020. entonces continúa el gobernador diciendo a base de lo que estamos viendo en los medios en las redes sociales es obvio que en meses recientes o en época reciente no está haciendo el trabajo no señor gobernador, desde julio primero desde el saque del 2021 Mientras tanto yo estoy esperando la reacción de Carmen Feliciano de Prafa al reclamo que le hiciera el senador Carmelo Río para que dejen de pagarle a esa señora Y me alegro que Luis sí entienda lo que no han entendido otros líderes estadistas empezando por Ramón Luis Rivera que yo lo quiero y yo lo adoro pero no estoy para nada de acuerdo con su propuesta o con las propuestas de algunos que hayan dicho que se debe eliminar Orlando Palga, te leí también Yo creo que están verdaderamente enajenados si se sentaran a leer los informes de Ricardo Roselló, de Mayita Meléndez de Roberto Lefranc y de Melinda Romero se darían cuenta que ellos están, se darían cuenta que ellos están haciendo su trabajo si se hubiesen insertado miren para decirle algo ayer hubo un Zoom Meeting de los delegados y los delegados extendidos y en él participó Jennifer González nuestra comisión de residentes que es central de toda esta actividad de los delegados eh, congresionales leanse el informe de Zoraida Buxó, los tres informes de Zoraida Buxó. bueno, van bien los dos el de septiembre y el de diciembre y las expresiones que ella hizo con relación a Elizabeth Torres y reitero que las entidades con jurisdicción en este tema son Prafa la oficina de ética, bueno yo tengo mis dudas sobre eso, pero bueno y el departamento de justicia la ley dice que el departamento de justicia señor gobernador no le da esa encomienda a nadie más que no sea al secretario de justicia que no ha hecho nada que tengamos conocimiento con relación a la querella que interpuso a los Young Democrats en septiembre cinco meses y no se ve que haya hecho nada Domingo Emanuel y el gobernador terminó diciendo que hay una ley un debido proceso aplicable y que bueno que dice que intervino con Prafa porque le dijo el llamado que le hice a Prafa es que atienda la solicitud de Carmelo Río conforme a la ley y el reglamento y en ese artículo, que es una mezcolanza de María Carmen Rivera habla nuevamente de cuáles fueron los argumentos de Carmelo Ríos quien acusó a Torres de estudiar derecho a tiempo completo mientras funge como delegada. La teoría del senador Carmelo Ríos es que una vez se paralicen estos pagos Torres tendrá que acudir ante un tribunal y justificar el trabajo que ha realizado en Washington. Acá le vayamos Ramón Luis Rivera, endosó la solicitud de Río de paralizar los pagos a Torres. Y estas son expresiones, yo creo que Ramón Luis se dio cuenta que lo que dijo inicialmente no era lo correcto. Pero esto sí, aparentemente, refiriéndose a Elizabeth Torres, ha utilizado esto para crear una plataforma publicitaria para ella. Sí egocéntrica no sé con qué razones bueno yo le puedo explicar unas cuantas primero que tenga publicidad publicidad bueno publicidad mala es publicidad creo que fue Marshall McLuhan lo que di, el que dijo eso en el ámbito de las comunicaciones diablo eso yo lo estudié cuando estaba en primer año de universidad y han llovido unas cuantas. El secretario del partido ha levantado el planteamiento y está pidiendo que se paralicen sus pagos, y yo creo que es prudente y razonable. ¡Bravo, Ramón Luis! Entonces, Elizabeth Torres no quiere dar entrevista a los medios. Ella se vale de su Facebook page porque pelear con las sombra es fácil. O ir a medios como pues las estaciones cristianas a las que ella acude. Pero a mí me llama tanto la atención porque alguien que la conoce muy bien me dijo a mí pero de qué estamos hablando si Elizabeth Torres es una mujer que no cree en Dios cuando me dijo eso yo me quedé verdaderamente me dice me consta de propio y personal conocimiento así que cómo es que las estaciones cristianas le están dando foro más allá de que son activaxers a una mujer que no cree Dios yo vi que la estaba la estaba anunciando el doctor Norman a quien conozco personalmente, estuve en su estación estuve años en su estación dando un programa eh, que me entrevistaba Olin Cerny Tiba TV y claro, como doctor Norman es una persona que no cree en las vacunas, sino que cree ¿verdad? en las medicinas que él promueve, puede entender muy bien, como buen comerciante, que se valga de una Elizabeth Torre de la Vida para aumentar ¿verdad? el grupo de personas a quien él le pueda vender sus productos me da muchísima pena tener que decir esto pero ustedes saben que yo hice un compromiso con ustedes de decir las cosas como las veo y cantarlas como las veo me da muchísima tristeza pero hay noticias positivas también no todo puede ser ahogamiento y Elizabeth Torres de la vida ya esa mujer cansa Yadiel Molina un excelente pelotero de Grandes Ligas quiere adquirir y aparentemente está bastante cercano a lograrlo una escuela, la escuela donde él estudió en Dorado la escuela elemental Espinosa Cuilan que cerró en el 2018 y que él está en comunicación el departamento de la vivienda y la corporación que quiera adquirir la escuela y que ya finalmente el comité de evaluación y disposición de bienes muebles ya autorizó a vivienda a disponer el plantel escolar por un precio de 172 mil dólares ¿qué es lo que pretende hacer allí Yadiel Morila? crear un centro comunitario enfocado en el deporte, el arte y la música para niños, niñas y jóvenes de 5 a 18 años me parece extraordinario ha habido mil traspiés burocráticos pero parece que finalmente se está viendo la luz al final del túnel y yo espero que se pueda dar esa adquisición para bienestar de los niños de los niños de Dorado de la mano de un pelotero de grandes liras que nos ha dado honor, nos ha dado gloria no siempre está en sintonía con nosotros pero no con el, con el programa, dudo que escuche este programa porque desde el punto de vista ideológico evidentemente está bastante separado de esta servidora pero como yo las canto como las veo a mí me encanta el béisbol continua, le, de autopsia, de... le deseo a Yadiel Morila que tenga éxito en esta gestión y lo más interesante es que, el, que la escuela está frente por frente a la casa de su mamá y al lado del parque donde el ganador de nueve guantes de oro nueve guantes de oro jugó con sus hermanos ex grande liga Cheo Molina y Benji Molina esta es su última temporada en las mayores con los cardenales de San Luis y me da mucha alegría que se inserte en este tipo de actividad que es positiva a los Roberto Clemente como nos enseñó Roberto Clemente a dar lo mejor de sí para las personas que tienen mayores necesidades. En este caso, los niños, los niños de Dorado. Yo creo que esto promete. Vamos a seguir la estela de triunfo de Yadiel con este, que yo creo que va a ser su triunfo más importante. Si logra establecer lo que él quiere junto a su esposa, en una escuela donde se... Un centro comunitario para deporte, para arte, y para que los niños tengan cosas positivas que hacer en su tiempo de ocio. Qué falta que está haciendo. Qué bueno que está ocurriendo cosas positivas en Puerto Rico, porque si nos dejamos llevar por los titulares y las noticias, nunca vamos a ver cosas positivas porque la prensa vive de la negatividad otros días se los dije y después se preguntan porque hay tanta gente deprimida si todo lo que ven todo lo que leen porque le dan principal destaque son cosas negativas se deprime cualquiera yo no me deprimo, ustedes saben por qué porque yo trato de leer lo más posible de fuentes bien distintas yo no me quedo con la prensa de Puerto Rico exclusivamente. Yo me voy a la prensa internacional. Quiero saber lo que está pasando en Europa también. Quiero saber lo que está pasando en Estados Unidos. Y no todo lo que veo siempre es positivo, pero te, yo creo que yo tengo una obligación de estar siempre informada, porque para poder hablar con ustedes yo necesito estar informada en temas bien diversos. Bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo. Debo ceder el micrófono a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente a un gran amigo, Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, pidiéndole como siempre que se protejan, que se cuiden, que mantengan el distanciamiento requerido, y las mascarillas en su sitio, porque parece que finalmente estamos saliendo de la pandemia, a nivel mundial y en Puerto Rico particularmente. Dicho eso, me despido hasta mañana a las 4 de la tarde en este programa sin ataduras por la mejor estación de Puerto Rico, Noti1, Primera Fiscalizando. Será hasta entonces.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.